0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez « Prendre le temps », un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. C'est important pour moi de, d'être en totale connexion avec les, les publics et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime.
2: C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle de, enfin à l'échelle de toute notre économie. en fait. Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter.
0: Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre au besoin de se relever après un choc. Et il n'est pas toujours évident de trouver le chemin pour y parvenir. Dans cet épisode, on va vous raconter deux histoires de reconstruction. La première, celle d'une cathédrale détruite par les flammes, avec Charlotte Hubert, architecte en chef des monuments historiques et porte-parole de l'équipe de reconstruction de Notre-Dame. Elle va nous raconter les enjeux d'une reconstruction à cette échelle et la valeur symbolique de devoir repenser un bâtiment que l'on pensait éternel. La deuxième, celle d'une société bouleversée par l'épidémie avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, nous explique les enjeux de la résilience après un traumatisme vécu collectivement. Ces deux exemples nous éclairent sur le travail à mener pour ne pas revenir à l'identique, mais au contraire, changer d'intérieur et bâtir sa résilience, que l'on soit un individu, une organisation ou un monument.
2: Moi, je l'ai appris, j'étais dans Paris. Tout près, j'étais à la place de la Bastille, j'ai vu mon téléphone sonner. Quand euh, je l'ai senti euh, vibrer, je l'ai pris et j'ai vu un bandeau d'actualité, vous savez, du Monde, euh, grave incendie à Notre-Dame de Paris. En parallèle, c'était mon mari qui m'appelait. Euh, il devait être euh, 19h euh, ou 19h30, euh, je ne sais pas, entre les deux. Et euh, j'ai décroché, j'ai vu le bandeau, j'ai décroché et j'ai entendu mon mari me dire « Écoute, non seulement c'est vrai, mais c'est affreux. Ce qui va se passer est affreux. Et euh, il m'a dit je « suis, Je suis à la fenêtre, là, je suis sur le balcon, c'est affreux. » Et j'ai dit « Je cours là-bas. » Je suis Charlotte Hubert, architecte en chef des monuments historiques, associée euh, dans une agence qui s'appelle Eugène, architecte du patrimoine. J'ai deux associés, Jean-Jacques Hubert et Antoine Santiard. Et euh, nous sommes en charge de la restauration des monuments historiques de la ville de Rouen, avec aujourd'hui euh, un chantier sur l'église Saint-Vivien, restauration de charpente et de couverture je suis allée, je n'ai pas pu rentrer tout de suite et c'est normal parce qu'ils évacuaient. Et puis, et ben après, euh, Philippe Barba, qui est notre directeur général des patrimoines, a organisé les troupes très rapidement. Et moi, je me suis retrouvée au chevet avec tous les objets qui sortaient et on devait les inventorier, donc dire euh, très rapidement avec un pompier, l'architecte des bâtiments de France, qui est conservateur de l'édifice. Et nous, on aidait à donner les noms. Qu'est-ce qu'un chandelier, une chasse duble, un tableau, un prix Dieu pour les nommer, qu'ils soient notés, les mettre en caisse. On les transférait vers les camions de la ville de Paris, puisqu'ils ont été une nuit à l'hôtel de ville de Paris avant de rejoindre le Louvre. Donc on était une espèce de chaîne comme ça qui sortait. C'était très marquant parce que quand on a commencé, le feu était encore sur le, la cathédrale. Et je me souviendrai toujours qu'on était au chevet, trois architectes en chef, donc j'avais deux confrères avec moi. Et euh, on pensait tous les trois à la même chose, on pensait à Notre-Dame de Reims en se disant, vous savez qu'à Notre-Dame-de-Reims, quand il y a eu le grand incendie pendant la Grande Guerre, les gargouilles crachaient du plomb. Et on regardait la cathédrale en se disant, on va voir le plomb en fusion couler. Et on n'a rien vu. Mais à 21h30, quand l'eau est montée, toutes les gargouilles de Notre-Dame-de-Paris ont été en charge et se sont mis à cracher. Mais en, en une minute, tout s'est déclenché. Alors là, l'eau, et on était les pieds dans l'eau, sous l'eau. Toutes les gargouilles crachaient, crachaient, puisque l'eau envoyée par les pompiers avoir monté au-dessus des voûtes, se retourner dans les gargouilles. Ça, c'était assez marquant parce qu'on était dans le bruit de l'eau, les pieds dans l'eau, on voyait le feu qui continuait, on entendait les pompiers, on avait vu la tour Nord prendre feu et s'arrêter. On savait, et on a tous soufflé à ce moment-là, parce qu'on savait tous que si l'incendie se propageait dans les, dans les beffrois, on pouvait perdre une, voire les deux tours. Ce que je retiendrai de cette nuit et qui était très marquant, c'est cette position au chevet, cet irréalisme en se disant « c'est pas vrai, c'est pas vrai, on n'est est pas là ». Et puis me retrouver à minuit et demi sur le parvis, les pieds dans l'eau, à garde, et je n'aurais jamais imaginé, dans ma vie, rencontrer mon ministre, le ministre de la Culture, ainsi que le Premier ministre, Édouard Philippe à l'époque, les pieds dans l'eau, à garde, eux aussi. Et je me souviendrai toute ma vie de ce qu'on a dit Édouard Philippe, là on était les architectes en chef, et il nous a regardé, il nous a dit « Vous les architectes, vous aurez très mal demain. » Regardez, il nous a dit « Pas parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que vous allez voir ce qui est arrivé est vrai. » La ville de Rouen nous a confié la restauration de tous ces monuments historiques. Entretien, restauration. Bonjour Édouard. Bonjour. Ça va bien, bien. Ouais parce que ça c'est les difficultés d'un chantier de ville on essaye de ne pas trop abîmer les plantations donc on se positionne en échafaudage et, euh, et on n'a pas toujours la place de mettre un escalier et bien on monte on est actuellement dans la cabane de chantier dans le réfectoire où où mangent les les compagnons. Alors, on on peut entendre des bruits hein, derrière nous qui sont soit un un charpentier qui change une pièce de bois, soit un couvreur qui tape sur du plomb pour euh, refaire un chéneau ou qui pose quelques ardoises. Quand on apprend un incendie sur quelque édifice que ce soit, alors une cathédrale c'est un édifice majeur, mais sur un édifice protégé au titre des monuments historiques, parce que protéger monuments historiques, ça veut dire que ça appartient à tous et que c'est l'histoire bâtie de tous les Français. Donc ça, c'est une charge très lourde. Quand on apprend ça, bah on souffre, parce que notre métier c'est de les préserver, on, on souffre, on, est, on se met tout de suite dans l'action, c'est-à-dire qu'il faut sauver ce qui peut être sauvé, il faut avancer. Il faut préserver, on se mobilise, on est un corps qui est fait pour ça, hein, qui est fait pour se mobiliser, puis on y va, et puis bah, on est triste comme tout le monde, mais, euh, mais il faut être fataliste et il faut se dire... Euh, je pense que ce qui prend le pas le plus vite, c'est de se dire comment on fait pour la restaurer, pour la réouvrir à tous. Parce qu'on a un devoir aussi de service public. Ces édifices, ils doivent être ouverts à tous. Alors à Notre-Dame de Paris, c'est 12 millions de personnes qui venaient chaque année, on ne peut pas priver ces 12 millions de personnes de Notre-Dame longtemps. Quand bien même les travaux ne seront pas finis, il faut qu'on réouvre les portes.
3: Alors je pense qu'après Notre-Dame de Paris, il n'y a pas eu beaucoup de sidération. Il y a eu un choc émotionnel intense, un désespoir, parce que c'est une œuvre d'art de, de l'humanité qui était en train de s'effondrer et de partir en fumée. Donc je pense que c'était plus proche du désespoir que du choc traumatique. Les gens regardaient Notre-Dame, certains pleuraient. Donc là, il y a un chagrin... Il y a un deuil. Oui, il y a un deuil, on perd quelque chose de, de beau. Dans le deuil, on pense beaucoup à celui, celle qui vient de nous quitter. On pense beaucoup à la beauté de Notre-Dame avant qu'elle soit brûlée. Donc c'est un travail de deuil, oui. Je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre et je travaille sur les théories de l'attachement à l'Université de Toulon. Notre-Dame de Paris, c'était visible alors que le virus est totalement invisible. Euh, On voit les flammes, on est désespéré, parce que c'est une œuvre d'art séculaire qui s'effondre, mondiale, qui appartient au patrimoine mondial de la beauté. Donc c'est un trauma visuel, alors que le virus, personne ne le voit. C'est un morceau, un un petit brin d'ADN, personne ne le voit. Donc, c'est, on a affaire à un agresseur invisible. Le travail de résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement. Alors ça, euh, tout le monde va le faire, va chercher à le faire. Seulement, il faut chercher ce qui fonctionne bien en nous et ce qui fonctionne bien autour de nous pour essayer de se remettre à vivre mieux et autrement, parce que le trauma va rester dans la mémoire. Donc, bien sûr, tout le monde va vouloir déclencher un processus de résilience, Mais tout le monde ne va pas y arriver. Si euh, on est
1: seul, on reste hébété. Il y a des gens qui, après un traumatisme, sont abandonnés. Ces gens restent dans les l'hébétude. En revanche, selon le contexte, selon notre construction intime, si on a acquis des facteurs de protection, très rapidement, on cherche autour de soi qui va nous aider, qui on va pouvoir aider. La résilience démarre et elle peut démarrer extrêmement vite. Mais dans ce cas-là, il faut chercher des soutiens professionnels, amicaux dans le quartier, se préserver, aller plus lentement, continuer à s'occuper de, des autres et de soi, bien sûr. Donc ralentir le sprint. Et puis plus tard, il faudra chercher, à comprendre ce qui s'est passé pour se sécuriser de façon, on se dit à ce moment-là pour que ça ne revienne plus jamais. Donc il y a tout un processus à suivre, c'est le processus de la résilience là on se remet à vivre le mieux qu'on peut après un trauma. Et si on ne peut pas suivre ce processus, parce qu'avant le trauma, on avait acquis des facteurs de vulnérabilité, euh, à ce moment-là, la résilience sera beaucoup plus difficile. Mais dans tous les cas, les deux mots clés de la résilience, c'est soutien et sens. Soutien, quand quelqu'un est hébété, il suffit d'être d'abord près de lui pour le sécuriser et sens. Ensuite, il faudra réfléchir, parler pour comprendre ce qui s'est passé et déclenché un processus de
2: résilience. Sur les savoir-faire et les matériaux, oui, on a des difficultés. Sur les savoir-faire, des difficultés qui sont liées à ce que tout le monde sait, on en parle beaucoup, de la difficulté de, de faire venir des jeunes dans les métiers manuels, de les intéresser, de les motiver et de les faire rester dans ces métiers-là. Donc les difficultés, c'est celle-là, la difficulté de main puis la difficulté des matériaux, parce qu'on bah, perd au fur et à mesure des matériaux, parce qu'on est un micro-secteur, les monuments historiques. Alors on a euh, le problème de la pierre. Au 19e siècle ou avant, on avait une multitude de carrières et les édifices étaient construits avec les pierres qui étaient extraites à 20 ou 30 km. Sauf les grands édifices où on faisait venir les meilleurs matériaux, mais beaucoup d'édifices étaient construits. Aujourd'hui, il y a très peu de carrières en France, on ne retrouve pas exactement les mêmes pierres. Donc après, c'est un enjeu d'uniformisation du patrimoine. Il y a l'architecture et son dessin, mais il y a aussi la matérialité. Et on a du mal, on a perdu les carrières d'ardoises d'Anjou, qui ont fermé. Alors aujourd'hui, on couvre les édifices avec des ardoises espagnoles, qui sont de très belles ardoises, de très bonne qualité. Mais ce n'est pas exactement la même couleur, elles sont un peu plus grises. Et c'est dommage, mais on fait avec. La chance, c'est que Notre-Dame de Paris, elle est construite, évidemment, en pierre du bassin parisien, et que les carrières du bassin parisien existent toujours. La question, c'est qu'elles existent toujours, mais il y aura une quantité de pierres énorme à sortir. Donc, est-ce qu'elles pourront fournir Ça, c'est une autre question. Je pense que pour l'histoire de notre pays, puisqu'on en est là, hein, c'est un monument historique et national, le 15 avril 2019 n'est pas une date euh, qu'on retiendra, sauf pour cet incendie qui est un accident. C'est pour ça qu'on s'éloigne complètement du contexte rémois, de Notre-Dame-de-Reims qui a brûlé, qui était pratiquement dans le même état après son incendie mais vous, t'étais beaucoup plus abîmées. Mais là, c'est la grande guerre. Et là, on raconte la guerre quand on la restaure. Et on se demande, est-ce qu'elle ne doit pas porter franchement les stigmates, parce que là, c'est la grande histoire, la guerre. Ce n'est pas le 15 avril 2019, 14-18. Voilà. Hein. Donc, c'est, c'est là où, où nos monuments sont porteurs de notre histoire. Et qu'il faut savoir, il faut, je le dis plusieurs fois, il ne faut pas perdre la mémoire sous le coup de l'émotion. C'est pour ça que ce projet de restauration, ce diagnostic, est long. C'est qu'il faut, il faut quand même réfléchir et se poser. Quoi. On a voulu, dans les deux jours après, nous dire « on va faire comme ci, comme ça ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a vécu Qu'est-ce qu'on va raconter maintenant Comment continue-t-on l'histoire Et que signifie cet édifice pour nous tous, puisqu'il appartient à tous.
3: Puisqu'on a été blessé, on ne peut pas reconstruire l'identique. C'est dans notre corps, c'est dans notre cerveau, c'est dans notre mémoire. On n'oublie pas ce qui s'est passé. Donc on peut pas reconstruire à l'identique, mais on peut reconstruire bien quand même, mais pas à l'identique. On n'oublie pas la catastrophe, même parfois on garde une cicatrice, on garde la trace de la blessure. Ou bien on remet en place comme avant, et dans ce cas-là il y aura une nouvelle épidémie dans deux ou trois ans, comme ça s'est passé au XVIIe siècle, où tous les trois ans il y avait une nouvelle épidémie de peste. Alors qu'après l'épidémie de 1348, un Européen sur deux était mort en deux ans. Et avant l'épidémie, les seigneurs vendaient leurs châteaux, vendaient leurs terres avec les hommes qui travaillaient dessus, les serfs. Et après, il y avait tellement de paysans morts que euh, si on voulait redémarrer l'agriculture, eh bien, il fallait les considérer un peu. Et le servage a disparu en deux ans, pratiquement sans discussion, tellement on avait besoin des paysans. Donc il y a une évolution en deux ans, une évolution favorable s'est faite, mais en deux ans, il y a eu un Européen sur deux qui est mort de la peste. C'est exactement les mêmes mots. Le soutien et le sens. Le soutien, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens s'entraident, s'ils soient solidaires. Ça s'est plutôt pas mal passé. Et ensuite, soient invités à réfléchir. Et ce n'est pas toujours fait. Mais quand c'est fait, comme par exemple après le Bataclan, ça a été très bien fait. Les gens tout de suite ont été soutenus par les voisins, par les pompiers, par le, la mairie, par les, les, les personnes politiques, donc, et, ou parfois s'ils en avaient besoin par des professionnels. Et dans ce cas-là, on voit que 90% des syndromes psychotraumatiques ont disparu au bout d'un an. Donc c'est un, un très bon résultat. C'est le même processus pour les plantes, c'est le même processus pour les individus. C'est le même processus pour les entreprises ou même pour les sociétés. Il faut être soutenu, comprendre ce qui s'est passé et remettre en chantier un nouveau développement.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Prendre le temps. J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le Temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.